0: 最近几天啊，台湾同胞这个词啊，在简中推特上引起了一场不大不小的争论啊。事情的起因啊，是一个叫二大爷的人在油管上做了一期关于移民的节目。这二大爷就是我们上个星期采访的那位邓警官啊。他这个节目做完之后呢，就有一个中国大陆的人在下面评论，结果有一个台湾人就在他的评论下面说：“来自台湾的朋友给大陆的朋友点赞。”这个大陆人呢，就连忙回复了一条说：“感谢台湾同胞。”结果没想到呢，这位台湾人呢，很快就给他回复了一条说：“我哥你啊，还真不是同胞哈、啊，因为我不是马列子孙。这个列不是列宁的列啊，是那个第一劣的劣。”最后他还加了一句啊：“希望你们中国早日天亮。”这个评论呢，被二大爷看到之后呢，他就写了一个长推，他就认为啊，实际上这个中国大陆人啊，给台湾人说感谢台湾同胞的时候，表达的是一种善意。但是没想到、啊，这个台湾人的回复啊非常无理啊，甚至也怎么说呢非常狭隘啊。他的一个观点在那里讲，台湾人是把中共对台湾人的打压啊，把这个情绪啊释放到了普通大陆人身上。而事实上，中国普通的大陆人呢，并不是人人都是马列子孙，很多人也不愿意让中共统治啊。按道理来讲，台湾跟大陆的这个国民啊，都是中共统治的受害者。那你为什么把你对中共的不满释放到普通的大陆人身上呢？这没道理啊！而且他有些话最后说的还挺难听的啊。很多台湾人叫“独立无胆，民主无量”。他的这个文章发表完之后呢，在推特上就引起了一场蛮大的争论。有些人就认为啊，大陆人管台湾同胞叫“台湾同胞”这个没问题，就是善意嘛。但是也有很多人认为，人家根本就不把你当同胞，是不是？你凭什么管人叫,叫同叫胞啊？这本身就是一种冒犯啊，主要是这两种观点，我没有参与这种讨讨论啊，但我个人觉得这个现象挺有意思的。我相信啊，大陆人呢、啊、管台湾人叫台湾同胞的时候，就是出于一种善意，哎，觉得管你叫同胞就相当于叫老乡一样嘛。但是对方实际上不愿意接受这种善意、啊，这挺有趣的。为什么台湾人表现出来的对大陆人这种善意拒人于千里之外的这样一种态度呢？为什么会这样呢？我觉得这个呢挺值得探究的，为什么会形成这种局面？这种局面背后啊的成因是又是什么样的啊？所以我们今天就来讲一讲这个话题啊。首先，我们谷歌一下什么叫同胞啊？同胞就是指一家的几个孩子，比如手足同胞啊，这是一个含义。另外一个含义就是一个国家的人或者是一个民族的人，也可以称之为同胞。其实这个词啊，在我看来啊，有很强的历史性，因为其实我们中国现在。用同胞的时候很少，但他民国的时期啊，同胞这个词啊使用的非常频繁。那个时候，你看歌曲啊，这个演讲的时候经常喊四万万同胞啊，同仇敌忾，跟日本人做斗争啊，打倒日本帝国主义啊。其实这种词的时代性啊是挺有意思的啊。你比如说阁下这个词，现在我们人也不用了，但民国的时候非常常用。比如先生啊、小姐这种词，在民国的时候也非常常用，现在也不用了啊。现在“小姐”这个词虽然用，但基本上已经转义了。“同胞”这个词也一样，在建国之前非常普遍，但建国之后啊，渐渐的它就很少使用了，而且慢慢的它的使用语义就狭隘化了，基本上用在中国大陆之外没有统一地区的这一部分人民的称呼，比如叫台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞啊，这个就是一个固定的用语啊。建国之后啊，中国大陆啊出版过几次啊叫《告台湾同胞书》。最早是一九五零年啊，那个、时候提出来一定要解放台湾。一九五八年的时候，打金门，毛泽东他专门写过一篇《告台湾同胞书》。一九七九年的一月一号啊，当时叶剑英做全国人大委员长啊，出版了第三次《告台湾同胞书》啊。那次《告台湾同胞书》我还有印象就第一次提出来海峡两岸、啊、要结束敌对状态，双方开放三东，能进行双方政党之间的谈判等等啊。在我看来啊，这一次的告台湾同胞书啊，基本上是向普通的台湾人喊话，而此前的两次告台湾同胞书都是把台湾同胞也当作国民党当局来对待的。这个告台湾同胞书里头啊，有一个核心的含义啊，就是海峡两岸的人都是中国人，而且国家应该统一嘛，这是第三次告台湾同胞书的核心内容。那紧接着我们就要问了啊，实际上关于台湾同胞这个词啊，我们往前推究的话。那么它真实的问题就是，大陆和台湾到底算不算是一个国家？大陆和台湾人民啊，算不算是一个国家的人民？如果他们就是一个国家的人民，实际上大陆人管台湾叫台湾同胞就没问题。如果根本就不是一个国家的，那你叫台湾同胞肯定就不合适，对吧？那么呢，这个问题我们又分为几个层次啊？首先，我们从法律层次来看、啊，大陆的法律把台湾当作是一个国家的吗？那显然是啊。因为大陆的宪法就规定了，台湾是祖国神圣领土不可分割的一部分，那台湾人民肯定也是属于中华人民共和国的公民嘛。你现在台湾人到大陆办身份证都可以啊，虽然你也要拿个台胞证啊，但是现在你允许在大陆啊办大陆的身份证，就也就是说，大陆的法律从来都是把台湾人当作是中国人，尤其是当作中华人民共和国的公民啊。虽然台湾人不愿意啊，但反过来我们来讲。台湾的法律啊，把大陆人当做中华民国人吗？当做台湾人吗？这是一个很重要的问题啊。其实、啊，就这个问题呢，前不久还真就发生了一个案子。这个案子、啊、其实挺有意思的，在台湾的法院判决啊，中间就涉及到大陆人是不是中华民国国民的这么一个问题。二零一八年的八月十二号，大陆有一个姓钱的，就是作曲家、指挥家啊，他到台湾去旅游，骑自行车环岛游。就八月十六号这一天呢，他在高雄度骑行的过程中，天降大雨，结果呢，他在路过一个电线杆的时候啊，在电线杆漏电，直接他就触电身亡了。这一个悲剧事件啊，当时他被一个陈姓的女子发现啊的时候，他已经身体没有生命体征了。那他家人就不能接受啊，因为这个姓钱的指挥家啊，他只有三十多岁、啊，而且家里又是独生子女啊，他们就委托台湾的律师把中华民国政府告上了法庭。要求进行国家赔偿，因为你这个电线杆漏电嘛，你有责任，对不？然后人骑自行车的过程中间，你把人电死了，啊。这个官司就台湾的高雄地检署接办的。接办过程中间，这就面临一个法律问题啊。台湾的国家赔偿法有两个规定，要想实行国家赔偿，第一你是中华民国的国民，第二如果是外国人啊，那就需要这个国家啊跟台湾之间有一个互惠条例。中华民国的国民在你们国家，如果是出了事情的话，你把它等同于本国国民，可以申请国家赔偿。那么中华民国就把你们国家的国民在中华民国范围内啊，出了事情之后也可以申请国家赔偿，互惠原则嘛。但是问题来了，这个前姓男子来自于中国大陆，那么中国大陆的人算不算中华民国的国民呢？这个官司在审的过程中啊，这台湾的法院呢、啊、就给法务部啊。还有这个台湾的陆委会啊，就发函说这事情麻烦了，是不是？这到底算不算是中华民国的国民呢？最终啊，函发到陆委会之后，陆委会法务局啊就给高雄的法院发了一个回函，说根据法律解释啊，大陆的居民呢还真就算中华民国的国民。于是呢，这高雄的法院就根据这样的一个回函解释，就判定这个前姓男子啊符合台湾的国家赔偿的条例，最终判赔是483万台币。大概就折人民币是一百零,零几万块钱、啊、这案子本身当然不重要啊，但重要的是这个判决本身，它认定大陆人就是中华民国的国民。但是这个判决一出来之后，在台湾社会可闹翻天了。啊。很多人说，怎么大陆人变成中华民国的国民了？那还得了？于是很多人都说，你行政院你到底怎么搞的？于是呢，就把行政院给吓坏了。行政院呢，就专门出台了一个行政解释，说。那是三十年前的解释啊，以后不能再用了啊！中华人民共和国的这个国民不是中华民国的国民，但是他这个解释之后，很多法律界的人就出来说，行政院的这个解释实际上是违宪的。为什么是违宪的？其实我在这里给大家简单解释一下，台湾的宪法实际上就是中华民国宪法，那国土面积还是个海棠叶呢，是不是？整个大陆啊，台湾都属于中华民国的领土范围。后来啊，李登辉上台之后啊。他为了推行民主化，大家都知道啊，他就增设了一系列《中华民国宪法增修文》。这个增修文开篇就讲啊，为了在国家统一之前啊，台湾地区实行民主化改革，所以制定了这些本法。这里头开篇第一条就是在自由地区啊，这投票无权更改中华民国的疆域，也就是说，以台湾地区的这个。投票你是不能更改中华民国固有之疆域的。中华民国固有之疆域就包括大陆地区和台湾地区。但是呢，去和台湾地区呢，就是治权紧急，台湾金马、啊，你但是主权是涵盖整个大陆地区的。这是中华民国的《征求文条例》啊。那紧接着它有规定了、啊，那在国家没有统一之前呢，大陆地区的人民和台湾地区自由地区的人民啊，他们之间。文件如何处理啊？来往怎么处理呢？后来呢，台湾就制定了一个法律，叫做《两岸人民关系条例》。它定义呢，就所谓的台湾地区，指的是台湾、台澎金马这个地区啊，而大陆地区呢，是指的是除掉台澎金马之外的中华民国的领土。紧接着他又说，大陆地区的人民是在大陆地区涉及的有户籍的人民，台湾地区是在台澎金马地区有户籍的人民啊。那你根据这四条定义，你可以看出来啊，那大陆人民实际上按照台湾的《两岸人民管理条例》来讲，它是属于中华民国领土之下的这个国民。虽然他没有治权啊，但是你台湾的《两岸人民管理条例》认为所有大陆地区都属于中华民国领土嘛？那你中华民国领土上的人民，理论上来讲，那可不就是中华民国的这些国民吗？所以很多人都在讲。实际上，行政院的这个行政解释啊，是违宪的。当然了，虽然是违宪的啊，其实也没人管啊。我其实在这里讲一句话：大陆的宪法和台湾的宪法，实际上都是个笑话。大陆的宪法就不用我讲了啊，哎，那里头规定一切主权属于人民，什么什么之类的，肯定是个笑话吗？台湾的宪法现在基本也是个笑话。为什么呢？因为台湾的宪法继承于中华民国的宪法，但是经过。国民政府迁台之后的七八十年啊，台湾社会的政治、文化、族群呢，已经发生了天翻地覆的变化。但是中华民国的宪法还不能动，谁也不敢动。所以台湾人现在实际上是没有人把中华民国的宪法当回事儿。如果要是真把中华民国宪法当回事儿的话，那台湾很多政治人物都得抓起来了，对不对？所以呢，实际上台湾的这个宪法基本也是空壳子放在那个地方的。这其实也是蛮有趣的一个现象啊，大陆和台湾的宪法。其实基本上都没人把它当回事儿啊。这是从法律层面来讲，无论是大陆的法律还是台湾的法律，基本上都互相把对方的国民啊当做是自己的国民。所以从这个角度来讲呢，那你说大陆人管台湾人叫台湾同胞是没什么问题的啊。但是紧接着问题就来了，是就刚才我讲了，实际上台湾现在今天的社会认同啊，跟中华民国宪法之规定啊已经是天壤之别了。为什么？从两千年陈水扁上台之后啊，应该说台湾开始逐渐经历了一场、啊、叫族群重塑的运动，大陆人把它称之为叫去中国化啊，民进党天天推行教材呢，不再讲整个中华民国的疆域了，只讲台湾历史啊，渐渐渐渐的，这些台湾人呢就不太认同自己是中国人了，仅仅认为自己是台湾人。这台湾的民意机构啊，每年都做民调啊，从一九九四年开始吧。就在做族群认同民调。二零零七年的时候，还是在陈水扁在任上的时候啊，台湾人的认同首次超过了中国人的认同，这是一个根本性的变化。早期的时候啊，因为国民党在台湾执政的时候，天天宣称然后光复大陆啊，反攻大陆啊，所以很多台湾人还是认可自己就是中国人的。而且台湾是中华民族文化复兴的基地。但是呢，民进党上台之后啊，认为这都是假。台湾就是台湾，这个大陆就是大陆嘛，所以台湾人自我认同啊，在发生的微妙的变化。在二零零七年这一年是十分关键的一年，而且这个趋势基本是不可逆转的。两千零八年马英九上台啊，国民党重新执政了，但是这个趋势，认同自己是台湾人的这个族群比例是越来越高。到了二零二零年的时候，认为自己仅仅是台湾人，就根本不是中国人的。在台湾社会里占到的比例是多少呢？是百分之六十七，也就是三分之二啊。就认为自己跟中国没有关系，就是仅仅是台湾人。而认为自己既是台湾人又是中国人的这个比例只有百分之二十七，这个比例是非常之低了。这还是双重认可，就自己既是台湾人又是中国人。而认为国家应该统一的只有百分之五点一了，在台湾社会，这就是台湾社会今天真实的民意。那么为什么会形成这样的一个民意基础？那在我看来也有几个原因。首先，海峡两岸实际上在过去的一百多年时间里头，除了一九四五年到一九四九年这四年的时间里，曾经短暂的变成一个国家，其他的一百多年的时间里啊，这两岸之间确实是基本是分治状态。早期呢是日本人统治，后来呢国民党迁台之后，大陆呢又被中共占领了。所以，两个海峡两岸呢，基本上已经没有了共同记忆。你想想，大陆的共同记忆是什么？建国以后，我们都是什么三反五反、大跃进、文化大革命、上山下乡、改革开放，包括现在的修宪、终身制，这是我们的大陆的人的集体记忆啊。而台湾人的集体记忆是什么呢？是这个光复，就是二二八，二二八之后呢，就是戒严，戒严之后呢是美丽岛事件，美丽岛事件完了之后呢是开放党禁、政党轮替。就是基本这样的一个记忆，也就是说，海峡两岸的人呢，虽然都用中文，但实际上已经没有共同记忆了。没有共同记忆所带来的一个问题，就是缺少共同的文化认同。虽然大陆人和台湾人用的都是中文啊，但两个人如果去聊天的时候，你会发现是没有共同的文化体验的。大陆人说的，台湾人也非常陌生，这个是一个普遍现象。你只要经过足够长的隔离。就会形成这样一种文化隔阂啊，这是第一点。第二点，大家都知道，大陆实行的是专制体制啊，中共对吧，一党独裁嘛，而且天天要统一台湾嘛。而台湾呢，经过了民主化之后呢，已经变成了一个自由社会啊，在这个社会中间啊，每个人说话啊，言论人也比较自由，你就反党、反这个国民党、反共产党，也不会有人抓你。所以台湾人非常担心被大陆统一。而且也不愿意被大陆统一，大多数人就是这样的一个真实想法。所以，当大陆人说台湾同胞的时候啊，台湾人本能的就认为，哦，你这是想统一我呀？那我可害怕，你可千万不要统一我，咱俩之间没有什么关系啊。所以，这是一种本能的应激反应。那在我看来呢，其实现在台湾经过漫长的呃历史分割之后啊，自然形成的内容就是如此啊。第三个方面呢，其实就我刚才讲。台湾人经过两千年之后啊，逐渐经历了一个族群重塑的过程。这个族群重塑啊，虽然他们在讲中文啊，但台湾这个民族的概念在渐渐渐渐的形成。他们只认同台湾是他们自己的故土，只认同台湾的文化是他们自己的文化。那个中国的概念离他们渐行渐远。如果是历史中国，他们还有文化亲缘性，比如说在讲《三国演义》的时候，讲老子的时候，讲孔子的时候。他们其实没有什么疏离感，但是讲到当下中国，他们已经完全没有人同感了。他们不认为台湾是中国的一部分，他们认为台湾已经形成了自己独特的文化。那么这个确确实实啊，客观来讲是一个立国的基础。但是、啊，我最后要讲，就像历史上大英帝国跟美国的这个北美殖民地当时一样啊，虽然双方讲的都是英语啊，但最终这个北美殖民地的人打响了独立的第一枪。啊，北美大陆建立了美利坚合众国啊，但是台湾有没有可能在台湾建立起来一个台湾的共和国呢？我觉得在文化层面上、族群认同层面来讲是没问题的，但是问题是啊，台湾面对的是一个那么庞大的大陆中共这样一个政权啊，而且啊，在中国大陆上你去可以做一次民调啊，不仅仅中国中中共政府啊，普通的中国人愿意让台湾独立的这样一种民情民意啊。也非常可怜，也非常非常少，所以台湾能否独立啊，可能还真就不仅仅取决于台湾，还取决于其实大陆是否允许他独立。如果大陆不允许他独立，台湾实际上就是以这种姿态跟大陆打交道，实际上是非常危险的。这是我的客观陈述啊。从我个人角度来讲，台湾真的变成一个独立国家，我完全能接受，因为这世界上有两个华人国家也挺好的啊。但是我在这里仅仅想提醒的是。这个其实要想走这条路非常之难。那么最后啊，我还想再讲一点，就不管海峡两岸、啊、未来的政治走向如何啊，将来大家是一个国家统一还是两个国家分别独立啊，我觉得作为普通人来讲，双方的交往都应该是充满善意的，因为毕竟大家都讲中文嘛，即便不是同胞，也算是同种。嗯，比如说大陆这个观众啊，他说台湾同胞的时候，即便是你可能不太愿意把对方看作是同胞，但我觉得也没有必要称对方为马列子孙嘛，因为毕竟是给台湾人制造恐惧的是中共当局，并不是普通的大陆民众啊。对于很多大陆民众来讲，他们对中共的统治也并不满意啊，他们实际上也深受其害啊。所以我觉得彼此双方互放善意这一点呢，特别的重要。而且、啊、你要知道，就算将来兵戎相见的时候，其实打仗的也都是一些普通人呢、啊。如果彼此这些民众之间没有仇恨，互相都能释放善意，或许他还能枪口抬高一寸呢、啊。在这方面，我觉得台湾的民众啊，可能的确需要做一点改变。你比如说啊，就在几年前，大陆流行新冠肺炎的时候啊，一开始大家都把它称之为武汉肺炎，后来世界卫生组织就专门来讲，他说不能把它称之为武汉肺炎。因为把它定义为新冠肺炎，全世界啊，大家都改了，都不管它叫武汉肺炎了。但是我看台湾的节目的时候，台湾的电视上那些嘉宾啊、主持人呢，还是一口一个武汉肺炎，包括台湾的政治人物在接受采访的时候也说武汉肺炎。那我个人觉得这就不太合适了，因为这个你投射的就不是中共当局，投射的是大陆武汉地区的人民，你是在进行一种地域歧视啊。那这种歧视啊。那我觉得就跟你这个民主体制本身格格不入。按道理来讲，民主应该激发更多人的善意，激发更多人对其他人的尊重。如果因为大陆当局对台湾人有这种政治高压，有这种军事武吓、恫吓啊，就把这种情绪投射给普通的大陆人来说，那大陆的普通人该承受这一剑吗？我觉得他们也不应该。所以我个人觉得，双方的民众之间首先进行一种固有善意的交流。交往啊，不管在政治层面上如何纷争，这都是最重要的一点。好，我今天就讲到这里，谢谢大